0: gemeente, kom ons, kom ons raak stil en ons krij ons hart tereg om te luister na die woord van die Heere. Kom, kom ons bid so. Heere, ons wil graag hoor en luister wanneer jy praat. Help ons om ingesteld te wees, Heere. Ek pleit so dat die Heilige gees die sukses van die boodskap sal wees, dat hy die, dat hy die waarhede, daar word ek nodig gaan wees vanochtend, dat hy dit sal grafeer en dat hy dit sal bring en En daar waar ons nodig het om te hoor, Heere, dat ons sal hoor en dat ons sal verander. Ons sien uit om te luister na jy, Heere. Kom sien ons en gee ons een heerlijke tyd van verkoking saam. En kan ek bid vir myself, Heere, jy ken my gebrekkigheid. En doe ek sikkel. Ach, ek pleit vir genade dat jy my sal help om ek preek te lever wat jy sal verheerlik. En dat jy jy boodskap nog steeds sal oorbring ten spuite van my swakheid. Amen. Gemeente, ons gaan vanochtend 1 um, vers bestudeer. Ons gaan 1 Petrus 4 vers 15 bestudeer. Ter aanloop daarvan, en om nie net so'n beetje context te geven waar ons onszelf gaan bevind, gaan ek begin lees vanaf vers 12. Uh, 1 Petrus 4, vanaf vers 12. Uh, hy skryf die volgende, hy sê, Geliefdes, verbaas jy nie oor die vier gloed van vervolging onder jylle, wat tot jylle beproeving dien, asof iets vreemds oor jylle kom nie. Maar na mate jylle gemeenskap het aan die leide van Christus, moet jylle blij wees. So dat ook by die openbaring van sy heerlijkheid dit beleidskap kan jybel. As jylle beledig word oor die naam van Christus, is jylle gelukkig om in die geest van die heerlijkheid en van God op jylle ris. Wat jylle betref, word hy wel gelaster, maar wat jylle betref, word hy verheerlijk. Excuse, ek wil net kyk of daar gedeelte hier is. Dit is nie deel van die oorspronkelijke brontekst daar nie. Vers 14. Ja, is toch steeds daar. He? Interessant, jy kan net die note maak in die Bible in die hakkie om die frase sit. Hy is nie deel van die oorspronkelijke brontekst nie. O, as jy meer inlichting daar wil les, jy welkom maar afloop van die dienst met my daar oor te gesel. As vers 15, ons, ons vers waarop ons focus vir oog in. Want niemand van jylle moet lei as moordenaar of dief of kwaaddoener, of as een wat ons met die sake van een ander bemoei nie. Dis ons gedeelte wat ons vir gaan bestuderen, en miskien denk jy, dis nou snaaks dat ek uh, nou hierdie gedeelte met jy deel, en vir as jy nou nie weet nie, um, wanneer ek geleendheid kry om te preek, dan preek ek een vers verder in die boek 1 Petrus, Um, so dis nie dat ek jy nou hierna toe specifiek kom om jy te beskuldig as een moordner of as een dief of as een kwaadoener nie um, dit het net so uitgewerkt dat ek nou vir oogend hierdie gedeelte um, saam met jy gaan bestudeer nou kom ons geef jy net context waar ons ons self bevind Petrus hanteer nou hoe sy leesers vervolging moet hanteer nou in hoofstuk 2 het hy vir ons vertel dat jy gaan vervolging beleef En hy geef ons in hoofstuk 2 allerhande manier en weises oor hoe ons moet denk oor wanneer vervolging oor ons pad kom. En nou vanaf hoofstuk 3 en hoofstuk 4 begin ons een ander benadering krijg, meer hoofstuk 4. Begin hy focus op die binneste, op jou binnenkant. Wanneer hy sikkel met zonde begin hy. En hy hanteer oor hoe, hoe hy die zonde moet hanteer. En baie interessant, soos wat hy skryf oor jou binneste en jou gevoelens, jou emoties, dan keer Petrus dadelijk weer terug na die, die vervolging wat sal kom. En hy wil ons leer, hy wil die leesers iets leer van hoe om die vervolging binnen in hulle te hanteer. En kan ons vandagse terme gebruik. Petrus is bezig om een holistische benadering te volg. Wanneer hy sy leesers dan nou adviseer oor hoe hy om hierdie type van situaties dan nou te benader. Nou, nou, sy leesers was Grieke gewees. En hulle het nie in die kerk groot geword nie. Jy ken nou daar uitdrukking as ek dit gebruik. Hierdie mense was nie deel van die uitgezoekte volk van God nie. So hulle het nie geweet van Jesus nie. Hulle het nie eers God geken van die oud-testament nie. En toe Paulus kom en hy is bezig met sy sendingreis. Toe kom hierdie mense tot bekering. En toe hulle tot bekering kom. Toe begin daar een verandering hulle bly nog steeds onder die selfde mense, gaan nog steeds werk toe, tot steeds die selfde sociale kringen, maar hulle begin toe anders optregen, hulle dade begin anders like, hulle begin besef, dat die wereld wat hulle sien, is nie die waarheid nie, dat is iets meer as dit, dat een geestelike waarheid, dat is een geestelike wereld, en hulle het het gevind in die Heere Jesus Christus, en toe hulle begin besef, dat hulle het een redder nodig by God, en hulle begin leef om hierdie Jesus te gaan verheerlik, en toe begin hulle levens verander, en dalk is daar van jy wat weet, wat die gevolge is, wanneer jy leven begin verander, wanneer jy meer soos Jesus gaan begin optree, is jy, mense gaan jou begin beledig, en mense gaan jou begin uitskel, en mense gaan jou begin wegstoot, en mense gaan jy dalk het jy begin nooi, na een type van een funksie toe nie, En dit is wat hierdie leesers van Peters op hierdie stadion beleef het. Ons bevind ons interessant genoeg, onder die bevind van keizer Neroe op hierdie stadion. Nou of Rome reeds gebrand het, weet ek nie. Maar ons weet, dit of baie nabij, of Rome het nou er net gebrand. Maar die christenen gaan baie, baie binnenkort geblameer word vir die brand van Rome. So hierdie brief het God so bewerkt, dat hierdie brief, hierdie leesers, wat in Rome bevind is, hierdie christenen wat in Rome bevind is, hulle gaan moet bewis wees, van die type van die vervolging, wat op hulle gaan kom, ons weet dat die tyde toe hierdie brief geskryf is, was die type van vervolging, verbale vervolging geweest. dit was beledigings gewees, maar dit was kwaai, want vers 12 sê, daar is een vier gloed, so ek moet vir u sê, dit was die type van die belediging gewees, wat Was, wat ekstreem was, soos wat hulle hierdie christenen aangevat het. Dit is die context waarin ons ons self bevind, en Petrus leer sy leesers in hierdie gedeelte, wat ons nou net gelees het, hy sê vir hulle, julle in vers 12, moet eindelijk nie enige type leiding vreemd vind, ja, hy maak nie so'n algemeene stelling, hy sê enige leiding, met andere woorde, dit hoef nie eers, hy praat nie nou eers van vervolging, omdat jy een christen is, ja, hy sê enige type leiding, wat oor jou pad kom, christen moet nie dit vreemd vind, en met ander woorde, as jy een christen word, moet jy een, een kosteberekening gaan doen, en hy kosteberekening gaan vir jou sê, dat wanneer jy een christen word, gaan jy leiding beleef in die wereld. En Petrus wil hy, en sy leesers, moet dit besef. En dan sê hy, hoekom? Ek gebruik interessante woorde aan vers 12, hy sê, daar gaan beproevinge wees. Dit is een verskrikkeke mooie Griekse term wat Peter sê gebruik, maar wat hy bedoel is, hy sê, daar gaan experimente gedoen word op jou. En God gaan dier leiding, enige type leiding wat oor jou pad gaan kom, gaan God die leiding gebruik om een experiment op jou geloof te doen. En daarom sê hy, met ons het die vreemd vind nie. Dan gaan hy verder in vers 13 begin hy dit meer specifiek maak. En nou begin hy sê, maar wat gaan gebeur as jy die leiding gaan begin beleef, omdat jy die christene is? En dan maak hy die vreselike vreemde stelling. Ja, dit was vreemd geweest om te hoor, jy ja, aanbid God, maar jy moet nie leide, leiding gaan deelwees daarvan. Dit is vreemd, want jy dink, as ek God aanbid, dan gaan daar nie meer leiding wees nie so dit is een vreemde stelling van Petrus, maar sy, sy vreemdheid hou aan, hy gaan aan en hy sê, as jy gaan lei, moet jy die self vreugdevol, of gelukkig ach, want, hy gaan in vers 13, hy sê, want het gaan vir die gelovige, wonderlijke voorrecht gee, om jou voete, binnen die voetstappen van die Heere Jesus Christus te sit, en iets te beleef van sy leiding, En wanneer jy dit doen, moet jy dit gebruik as een geleentheid om die Heer Jezus Christus te aanbid. Dis amper soos wanneer leiding oor jou kom, gaan jy dit sien as om een biografie te lees van iemand. Wanneer jy een biografie van iemand lees, dan verstaan jy iets van die persoon en jy krijg jy een nieuwe type van een waardering oor wat die persoon gedoen het. Het is diezelfde met leiding. Wanneer God leiding op jou pad gaan bring, wanneer leiding gaan kom as gevolg van leiding vir Jesus Christus, gaan daai type leiding vir jou geleentheid wees, om het te hanteer soos die type van een autobiografie, om het te waardeer en te beleef en die pijn daarvan te ervaar, en dan te dink, my Heere Jesus, jy het het op een miljoen keer erger as ek beleef, en jy het jou opgegeven, en ek waardeer jy daarvoor, wat is het vir my so ergens die klein bekie, Hoeveel moest dit nie vir jy wees nie? En Petrus sê, dit is een Daarom moet jy gelukkig wees. En gaan aan, hy sê, die volgende reden, vers 14, hoe kom jy gelukkig moet wees, is dat die Heilige Gees gaan op jou, kom rus, wanneer dit gebeur. En al wat hy daarmee bedoel, is hy sê, dat wanneer die beledigings val, die oomlik wanneer die woorde by jou land, of tal, welk is die belediging nie by jou persoon, ek nie, want ek denk meeste beledigings vind achter jou rugplaas, die oomlik wanneer die beledigings uitgesprek word oor jou, omdat jy een christen is, dan is dit asof die heilige gees, nog vore tree binnen in jou, en hy gaan na God die vader toe, en hy sê, vader, hierdie man, hierdie persoon, hierdie vrou, is bezig om beledigings te beleef, vir sy geloof, vir al geloof in u, en ek stier vir u sy heerlijkheid op, want hy is bezig, om sy geloof uit te heef, en dan sê Petrus, een wonderlijke ding gebeur daarna, God kom af, en hy manifesteer, in sy heerlijkheid by jou, wanneer dit gebeur, wonderlijke waarheer, wat Petrus daar leer, en dan nou by ons tekstgedeelte, gaan Petrus voort, en hy kwalificeer hierdie leiding, en hy sê in ons tekstgedeelte, dat wanneer jy gaan leie, omdat jy droog maak, wanneer jy gaan leie, omdat jy stupid is, wanneer jy gaan leie, omdat jy zondig is, gaan jy niks van hierdie seen beleef nie, en hierdie leiding, waarvan hy hier praat, is nie daar die leiding nie, Ken nie die leiding wat jy het, omdat jy stupid was, of zondig was, of gebrekkig was? Is dan nagevolg en nou leie jy? En Peter sê, daai goed daai wat jy beleef, hy praat nie daarvan nie. Dis nie die leiding. Of hy praat nie, en hy laat jy mooi verstaan, dat dit is ook nie die sien, wat jy in daardie omstandighede gaan beleef nie. Jy gaan nie kans kry om jy voete, en die spore van jyre Jesus te gaan sit nie, want Jesus het nooit gesondigd. Jezus was wijs geweest. So jy kan nie op die manier om hem bid nie. En die Heilige Gees gaan ook nie jou heerlijkheid opbring na die Vader toe vir jou omstandigheden. So dit beteken dat daar gaan nie een speciale teenwoordigheid van God wees in hierdie omstandigheden. Jy weet die gemeente alhoewel dit waar is binnen die context van Petrus toe dit lees en ek dink ek moet ek vir u sê, hierdie waarhede sê, toekom het dit by my op, maar ek vonder of daar nie dat van u gaan wees, wat verskrikkelijk negatief gaan voel, as ek hierdie goed vir u sê, want as my beleving is, dat ons is so uitgeda, ons sikkel so met ons zonde, ons, ons maak stupid foute, ons maak droog, en nou is ek bang, dat wanneer ek hierdie goed vir u sê, dan word hier ook verder negatief, Of dalk verloor die belangstelling en die mooie waarheid wat ek vir jy nou, nou wil sê, so toekom het by my op, miskien is het ook goed, as ek vir jy net so bykie bemoediging gaan gee. Daarom het ek gedink, gaan ek so bykie bemoediging vir jy gee, op die volgende weise, ek gaan hierdie vers onder twee opskrifte hanteer, ek gaan vir jy eerst so bykie bemoedig, want hier is so kooi, harde waarheid, wat Peter is hier vir ons gee, ek wil jy so bykie optel, Maar dit beteken dat jy gaan so bykie buiten die context moet gaan van wat Petrus hier bedoel. En dan as jy dit gedoen het, gaan as jy onder die tweede punt, gaan ek terugkom naar die context toe. En ek gaan vir jy iets wees oor jou verkeerde reaksie tegen oor vervolging, wat eindelijk is wat Petrus hier bedoel. Jy gaan nie uh, sien beleef as jy droog maak nie, maar eindelijk wat hy ook hier vir ons mooi wees, is as een verkeerde reaksie op vervolging. So kom ek gaan jy so probeer om jy net so bykie te bemoedig in termen van hierdie waarheid. En kom ek bemoedig hier vir die volgende te sê, dat leiding, en dit is een lang ei leiding daar, kom ons maak om lang die leiding, leiding, enige type van leiding, bring altyd sien. Dit bring dat nie die sien waarvan Petrus nou net geskryf het, maar het bring een ander type van sien in jou omstandighere en wat wonderlik is, is enige type leiding, selfs al is dit vir die verkeerde redes, gaan vir jy ook sien bewerkstellig. Nou, jy moet net mooi verstaan, ek moedig nie aan, dat sonde goed is nie, en ek moedig nie aan, dat jy nie wees moet optreden, ons verstaan, dat ons nooit sonde kan goed praat nie, maar wat ek daarvan hou, is ons gaan eerlijk met mekaar wees vanochtend, en sê, maar ek sikkel met my sonde, ons gaan eerlijk met mekaar wees, en sê, maar ek maak dom besluiten, ek, 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 is, ek, het, ek het gevolge oor my, as to vol van dinge wat gebeur het, en ek wens, ek was wees gewees daar, ek wens, ek het die heren opgesoek daar, en met die persoon gaan ons vanochtend mee praat, die persoon moet vanochtend bemoediging kry so daarom wil ek vir jy bemoedig vanochtend, as jy hier sê en jy leie as gevolg van die zonde toch sê die hier vanochtend en jy leie as gevolg van die foute jy leie juist as gevolg van daar dinge wat Petrus skryf, jy geen sien gaan ontvang nie wat ek vir jy vanocht bemoedig het is recht, Petrus is recht jy gaan nie die sien ontvang nie wat ons anders sien vir jou, en ek wil jy bemoedig, die dit vir jy net vir ochtend, op te skerp, en dit vind ek, met jy te deel, en dit beteken, ons gaan een paar beginsels net, vir mekaar moet vastmaak, ek weet nie waar jy staan, met jy geloof nie, en as ek myself herhaal, en ek het hierdie dag, al die vorige keer by gepreek, dan moet jy my vergewe, sê die bybel, so kom ons begin, met die baie aller, aller bekende beginsel, wat jy ook so goed beke, moet bekend, en dit is Romeine 8, vers 28 tot 29, en vir die sond daar, is hierdie wonderlijke tekst gedeeld, want wat sê 28, het sê, en ons weet, dat vir hulle, wat God lief het, alles den goede meewerk, vir hulle, wat ons een voorneme groep is, aie gemeente, wat een wonderlijke waarheid, hoe sticht hoe bemoedigend. het, maar weet nie wat, dat maak ons ons bybels toe, en dis dan klaar, Ons vergeet. Ons vergeet als vers 29 op die waarheid. Ons vergeet dat daar is doel, daar is een rede. Hoekom God skryf dat alles sal ten goede meewerk. Hoekom gaan alles met die wat vir God lief is, ten goede meewerk. Vers 19, wat die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer. Grootwoorde, hy het jou geken het, jou gekies het, jou uitgesoek. Vereendoom om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seer. Dit is jy doel. Dit is jy God het jy uitgesoek daarvoor. Nou wat betekent dit prakties? Wel, Paulus skryf hier dat alles sal ten goede meewerk. Wat word uitgesluit by alles? Niks. Kan ons alles zonde vat, en onder die woord sit, alles. Alles, selfs jou zonde, gaan God gebruik, om jou meer, soos Jesus te maak. Nou is jy sikkel met die zonde, en jy is ook moeg gestruim met die zonde, moet jy vanochtend hierdie waarheid mooi vastvat met al twee arms. Want as een krachtige waarheid, in Philippense 1 vers 6, wat sê, omdat het juist hierop vertrouw, dat hy, dit is God, wat die goeie werk in julle begin het, die goeie werk, is om daar die nieuwe natuur binnen jou te gee, waar jy begin, sê my, ek dink nie meer, dit is my recht om ons op te treen, nie, dat die natuur gaan begin verander, en gaan begin groei, om jy meer soos Jesus te maak, <coughs> en hy sê die volgende, <coughs> hy vertrouw daarop, dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit sal, soe belofte, vol eindig. En hy gaan anhou daarmee to die einde toe. Nou vir jy wat sukkel met jy zonde moet vanochtend hierdie bemoediging ontvang, dat jou zonde gaan nooit, maar nooit, maar nooit vir God moedeloos maak nie. Want spreke 24 sê, die raadverdige staan 7 maal op. Wie is die raadverdige? die raverdig is die persoon wat recht is met God, wie is recht met God, die persoon wat geloof het in die Heere Jesus Christus, hy het klaar al die prestatie gedoen wat nodig is, so al val jy een miljoen keer, dit gaan nie saak maak nie, want die prestatie wat God vereis, is klaar gedoen, tussenkom Salom ook ontskryf, dit gaan nie saak maak, hoe baie jy gaan val in die strijk in die nie, want die perfecte prestatie is reeds gelever in jou plek. Wat kan ek het vir jou waarschuwing gee? Daie persoon, hy weet wat recht er is, hy weet het. Maar hy, hy is net nie recht om te breeg nie. Hy is net nie recht om die besluit te neem om sy leven recht te kry en soos Jesus te word en die bespotting te dra wat daarmee gaan kom nie. Die wereld die grootheid van die wereld, skryf Johannes, Het is toch te lekker, want die persoon moet een waarschuwing kryf in ochend. dat hierdie tekst gedeeld om Philippense 1 vers 6, sê, God maak een belofte, dat jy gaan lyk soos Jesus aan die einde, dit beteken, dat hoe meer jy weerstand gaan bied, hoe meer gaan God druk, kan ek vir jy sê, dat hy sal elke been in jou lichaam breek, as hy moet, Hy sê nie, wat is so toestand jy in die einde moet gelijk nie na? Jy moet besluit, maar hy gaan jou daar krijg. En ek hoef jy een waarschuwing geef, jy moet hoor, want God gaan jou nie loosten. Hy gaan vir jou druk en druk en druk. Nou wat is die sien? Wat is die sien wat ons dan gaan krui vanochtend? Hoe kan ons dan opgewonde raak hier En hoe bemoedig ek hier? Wel, ek bemoedig hier vir jy te sê, dat wanneer jy sukkel met jy sonde, ja jy gaan nie die wonderlijke sien van Petrus beleef wat hy geskryf het nie, maar weet jy wat? Die sien wat jy gaan ontvang, gaan wees om jy meer soos die Heere Jesus te maak. Jy gaan begin leef om die skeppingsdoel uit te leef gaan begin om een waarde te heef van God. God het jou gemaakt, jy gaan begin een waarde vir hom krijg. Hoe tragisch sal het wees, jy het jou hele leven geleefd en jy kom aan die einde en God sê vir jou, maar jy het een naal waarde vir my gehad. Dit niks beteken nie. Hartseer sal die dag wees. Wel, ons weet dat God is bezig om jou te vorm en om jou meer en meer soos die Heer Jesus te maak, en daarom moet jy weet, dat daar is een sien vir jy opgesluit, om soos Jesus te kan word, om daar die sonde te kan aanvaar, en Paulus het geskryf, dat die wet was vol my wonderlijke sien, want toe hy die wet verstaan, toe, toe kom hy achter, hoe ver te kort skiet hy by Godse standaard, en toe hy dit begin besef, toe besef hy my eindelijk hoe groot is die Heer Jesus, wat die gap gaan vul het, tussen homself en Godse wet, het, het omgedruif na aanbidding toe, mag dit die son ook drijf na aanbidding toe, en daar is ook van u wat God gaan gebruik, door son om u een paar lessen te leer, dat kan daar van u wees, wat alles gaan verloor, stoop besluit dat alles verloor, son kom, maak droog, gamble dat alles uit, Dalk, hoe God die persoon leer van afhankelijkheid. Dalk is daar iemand, wat iets moet leer uit sy sonde oor nederigheid. Dalk, gaan daar iemand moet wees, wat iets gaan moet leer liefde vir mense. Liefde buiten om homself. En dalk, gaan jy moet leer uit jou sonde, dat God is genoeg saam vir jou. Nie jou afgoede nie. Nie die wereld nie. Nie jou self nie. Hy en hy alleen. So ek wil u bemoedig vanochtend, gemeente, vir hy sonde haar, wat sy kop hang vir ochtend. Daar is een sien vir jou in hy omstandig, Heere. God is besig om jou soos Jesus te maak. En u moet dit, u moet dampbaar wees vir jere. Hy los jou nie net nie. Ek stel hem nie te leer nie. Gewee, daar God my vandag moes kies om hemel toe te gaan, so ek het nooit gemaakt. Maar het jy gekies om so sy sien te like, want daar is iets binnen in jou, en hy wil, hey, jy, binnen daarom omstandighede, waar jy is, ek sien daar nie, jy is daar, daar in daarom omstandighede, wil hy Jesus sien, hy wil homself sien, daar in daarom omstandighede, waar jy is, en net jy kan het doen, en ons het een syveringsproces nodig, ons het nodig om soos Jesus te like en te leren in daarom omstandighede, ach en ek praat net uit my hart met jy, maar het jy nie al gewonder, wat beteken na die tekst, want ons gaan nog groter dinge doen as Jesus nie? jy ja, as ruk daarin uit context uit en dalk is het eers recht wat ek gaan sê nie maar weet jy, ek dink partijken die Heere Jesus het nooit omself in die situasie gehad, waar hy as een son daar dinge moes recht maak nie, iemand, hy het nooit foute gemaakt, dat hy sy hoed moes afval en moes hou, en sê ek is jammer nie, en het wonder partijken of dit die dit is, jy bevind jyself in die, die sat omstandig Heere, Nou moet jy soos Jesus wees in haar omstandighere. Jo, dit is moeilik. Want die roze is groot, die mense is groot, die omstandighere is moeilik. En ek denk, partike, miskien is dit, wat bedoel word, van ons gaan groe dinget doen. En net jy kan dit doen, net jy kan die lucht gaan skyn in haar omstandighere, en daarom wil ek jy bemoedig vir oog, dat jy dit sal doen, en dit sal sien as een seen en wat vandaar die persoon wat foute maak, wat so gebrekkig is, stupid foute, allemaal sê jy is dom, of die wens het nie kon teruggaan, en ander besluit kon neem, weet jy gemeente, dit is so bemoedig, dat die ere, die eenvoudige, die gebrekkige, help en ondersteen, hoe die mooie Spreke 30, Spreke 30, vers 1 tot 2 sê, ek het my moeg gemaakt, o God, Ek het my moeg gemaakt, o God, ek het, het versmacht. Ja, ek is te dom om mens te kan wees. En ek het nie, ek het nie een mens verstand nie, Heer. is te dom. My dom, my foute, my moeg, Heer. Die getuidnis wat hy later schee daaronder, Ager skryf het, hy skryf daaronder, hy sê, nog steeds vers 5, nog steeds is God, is skuld, vir die wat by ons sku. In spuite, van jou gebrakigheid. Ach kan ek net vinnig, Psalm 34, dit weer vir jy lees, jy ken Psalm 34, dit is Petrus, de ginsling de psalm. Hy hanteer in die hele boek, 1 Petrus is hier psalm, wat oor en oor en oor en oor, gekworteer word. Daarom denk ek, is het goed, dat ek hier gedeelte met die deel. Psalm 34, skryf David, David skryf hier, hy, so, hy sê in vers 1, op Psalm van David, toe hy om kranksinnig gehou het voor Abimeelig en die om weggejaag het, so het hy hingegaan en David voelskuldig, want die Filistijnse koning het omgevang en toe maak hy of hy mal is. Wat is die probleem? Hy is bezig om een bedrog te pleeg. Die hoort die koning. Die koning sê, ja nie, hier is iets fout met die oude, laat om het gaan en hy kom uit, en hy is as of die oomlik toe hy uit die omstandigheid uitkom, tref het op, wat hy gedoen het. Jy het bedrog gepleeg, om jyself te bevorder. David skryf hier die besalm, hy skryf hier so, en hy sê, daar so is oor vers 7, hy sê, hier die ellendige het geroep, en die Heer het gehoor. Hier die ellendige so vol van my gebrakkigheid, ek het geroep, en die Heer het my gehoor. En nog steeds het hy my uit al my benoudhede verlos. Vers 18 sê: Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hulle benoudhede. En hoor hoe mooi sê vers 23 hierop Psalm af. Hy sê: Die Here verlos die siel van sy knegte en almal wat by hom skuil hoef nie te boot nie. Wie boot? die ouwe drogemaak het. En skryf David en sê, jy hoef te boet nie, vir die Heere is daar vir jou genade, dit beteken nie noodwendig, daar gaan die gevolge wees nie, daar gaan die gevolge wees, ek denk baie keer, gebruik God juist die gevolge, om ons in hierdie positie te plaas. En wat dan van die allerbekende, 2 Korinties 12 vers 9-10, tot wat so een bemoedigende gedeelte is, Paulus is moeg vir homself, hy Gedaan. en hy skryf maar hy het daar God toe gevat sy probleem en sy uitdagings en God het om met geantwoord en gesê maar Paulus my genade is vir jou genoeg want my kracht word in swakheid volbring baie liever sal ek dit in my swakide roem so die kracht van Christus in my kan woon daarom het ek behaal in my swakkeer en het is lief hier die woord mishandeling ek het behaal in my mishandeling ek het behaal in my foute wat ek maak so wat Paulus skryf, en mishandeling is een fout, hoe kom het hy behaar daarin, want hy weet, as hy swak was, in daar die omstandighere, het Christus hond net beloof, en vir hom gesê, weet jy wat, daar omstandighere, is dit die beste omstandighere, waar jy Godse kracht gaan sien, in daar omstandighere, so belofte wat Jesus aan hom maak, en hy sê daarom sê, want as ek swak is, is ek eindelijk sterk, sê so ek wil jy bemoedig vir oogend, gemeente, vir jy sê, dat daar van ons, wat wat gebuk gaan oor foute, en ons maak droog. Ja, ons beleef nie die sien van Petrus. Dat het vir ons gesê, maar dat is vir ons ander sien opgesluit. Ie, en na hierdie omstandighede van foute wat gemaakt word, gaan die voorrecht hee, om God te kan aanbid, as die een wat getrouw is. Ie gaan die getrouwheid van God kan besing soos David. Ie gaan het kan besing op een vlak, wat iemand anders het, die kan doen nie. Hoe groter die fout hoe groter die getrouwheid, hoe groter die aanbidding sal wees. En daar is een sien vir u daarin opgeskryf. En God wees vir ons sy getrouwheid ten spuite van wie jy is. Ten spuite van jou gebrekkigheid. Ten spuite van hoe swak jy sta met jou verhouding met die Ere. Bly God getrouwd. En daar is ongelooflike sien om die Heere op hierdie wijse te kan aanbid. Want u gaan om aanbid op wijse wat iemand anders had, dat nie kan nie. En u moet het so sien en u moet daar die waardeer want het geef u geleentheid om iets van die grootheid van God te kan beleef en daar die omstandighere. En weet jy, gemeente, dit is iets wat ons moet verstaan is ons moet verstaan dat God is so groot dat hy in absoluut in alles verheerlijk sal word. Romeine 11 versies en dertig sê want uit om In door hom, en tot hom is alle dinge. Daar is niks uitgesluit nie. Niemand of niks is uitgesluit nie. Geen omstandigheid is uitgesluit nie. Spreek 16,4 sê, alles het die Heere gemaakt, is iets uitgesluit by alles? Nee! Niks is uitgesluit by alles nie. Alles het die Heere gemaakt vir sy doel. Ie is gemaakt vir sy doel, nie vir die nie en hoe gauw het ons het besef, hoe beter is dit vir ons, ons is gemaakt vir sy doel, ja, hoor hier woord ook, ook die godeloos, vir die dag vir die onheil, daar is mense, waar is godeloos is, wat gemaakt is, net so dat hulle moet gaan leid, toe god gaan vir ons een voorbeeld weis van hulle, en kan ons om die duivel ook hier inbring, zelfs die duivel is gemaakt, vir daar die doel, dat god vir ons iets gaan weis, van sy gerechtigheid en daar die omstandighere. Daarom gemeente, weet dat God in elke situasie verheerlijk sal word. Maak het meer persoonlijk, weet dat God verheerlijk sal word in elke situasie in die leven. Of het goed is en of het sleg is, God gaan op een of ander wijse daardoor verheerlijk word kan ek vir jy een waarschuwing maak, dat daar die persoon wat gekies is, hy loosstap die pad saam met die heren, maar hy wil nie breek met daar die sonde nie, so hy hou aan met die droogmaak, hy hou aan met die sonde. Moe nie dink dat jou sonde, vir God een probleem gaan wees, ons het dit net gesê, maar God gaan sy gerechtigheid, laat sê vir hier, hy gaan nog steeds verheerlik word in jou leven, ten spuite van jou sonde. Jy moet net hoop, daar is genoeg genade, dat die Heere daar die verheerliking van hom nou, aan hierdie kant van die graf, kom ten toonstel. Dat hy aan hierdie kant van die graf, hy kom help om te breek met daar die sonde. Want wat sal gebeur, as jy dan nou nie gereed is? Want wat sal dan nou gebeur, as jy die pad stap, maar jy glo nie. Jy is met in die kerk, jy so weet iets wat jy doen. Glo nie rarig nie so jy hou met die zonde, of so, wat sal gebeur indien jy daar die pad stap, en daar is nie genoeg genade van die Heere, om jy aan hierdie kant van die graf, recht te kry. Ek moet nie dink, dat God nie verheerlik sal word, dier jy die leven nie, al is jy leven vol van zonde, en ongerechtigheid, sal God sy heerlikheid kom weis, na die graf, by jy dood in die weise hoe hy met jou gaan afreken vir wat jy gedoen het. So God sal omself altyd verheerlik in alle omstandighede. En vir die sonder wat sikkel in sy sonde is, dit baie bemoedigend. Of vir daar die persoene wat nog nie op recht is met hulle geloof die vir daar die ons, wat nie wat sikkel, of dalk is daar ou wat gered is, maar hy wil nie breek nie, sy sonde is nie. Hierdie is waarskiewings om nou te hoor vanochtend. So ek hoop ek het die bemoedig, gemeente. Hoop die waarheid van Peter, het nie genoeg gestampt, he. maar die bemoedig is, vir wanneer jy die foute maak, en in die zondige toestand om te weet, daar is hom nog steeds vir jy sien opgesluit. Ons was bykie buiten context, kom ons keer terug na die context, kom ons kijk na die tweede punt. So kom ons kijk nou, na die verkeerde reaksie, tot vervolging. En ons gaan focus op die reaksie, soos wat Peter is dit daar, Geluist. Hy skryf het daar nie. En hierdie is alles moendike reaksies wat hy hier skryf oor hoe ons kan reageer in tyde van vervolging. Hy skryf, hy sê hier so vir ons, hy sê dat ons kan optree as wat is ons gedeelte? Petrus 4, ons kan optree as een moordenaar, een dief, een kwaaddoener, of as een wat om met die sake van een ander bemoei. En goed, kom ons, kom ons aan teer, kom ons kyk daar hierdie reaksie, die eerste een, die moordenaar reaksie, die gemeente, die bybel, is duidelijk, ach, die moord pleeg nie, Matthäus 5, 21 tot 22, jy mag nie doodslaan, nie, maar ek nie wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg, en dan gaan Jesus verder, en hy sê, as jy al, as jy sê, jy haat iemand, word geaag, as woord, so gaan verder, hy sê, selfs haatgedagtes, kan geacht word, as moord, nou, in jou reaksie, tot vervolging, wanneer iemand jou beledig, dan kan daar, een reaksie, by jou opkom, daar kan, een haatgedagte, opkom, teen, oor die persoon, wat die beledig, daar kan, daar selfs, een gedagte, opkom, om moord te pleeg, Het is interessant, dat Petrus, woord hier die woord, die invoeg, want, omdat in hy skryf, dan gelovig is, my interessant, miskien was daar al iemand wat, iemand wat, wat een van die gemeentelede vervolg het doodgemaak in reaksie, so hy moes het skryf, so hy skryf dat ja, as hy jou vervolging gaan beleef, gaan hy haatgedachtes kry en die gedachte gaan opkom om hierdie ou te vermoor, en Petrus sê wanneer hy dan gaan lei in daardie omstandighere, is dit verkeerd jy moet nie daarvoor gaan nie, dit nie wat jy moet doen nie, die beste manier om jou opponent te hanteer, die beste manier om vervolging te hanteer, sê Matthäus 5 vers 44, sê maar ek sê vir jylle, jylle moet jylle vijanden lief hee, sien die wat jylle vervloek, doen goed aan die wat jy vir jy haat, en bid vir die wat jylle beledig en jylle vervolg, so dat kinders kan word van jylle vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan, oor die slechtes en die goeies, en hy laat reen op rechtvaardiges, en onrechtvaardiges, die punt wat, wat hier gemaakt word, dier hier Jesus, as hy sê, as jy soos die type van, noem het een knee-jerk reaction, as iemand jou beledig en hy slaan dadelijk terug, dan is hy soos die wereld, of as jy begin hier die haatgedag te dan begin jy, dan reageer hy net soos wat die wereld optree, Maar Jesus sê, jy moet begin optreed, soos mense van die koning krijg. Ons moet anders ter optre, ons moet een ander type van een reaksie toon. En die oomlik wanneer jy een ander type van een reaksie toon, soos wat Jesus hier geskryf het, dier vir hulle liefde wees, dier vir hulle te bid, dier vir hulle te sien, word jou christenskap sigbaar in daar die moeilike omstandighede. En hoekom sal liefde die wapen wees? Liefde is so krachtige wapen, maar hoekom sal dit hier help? Want liefde bring twee kwaliteite by jou in. Dit bring die eerste in die vrees nie meer mense nie. Weet jy, wanneer jy uitgaan, en jy het een liefdesbubble om jou, kan ek het so sê? En iemand bring in die babble in, dan vrees jy nie vir die persoon, en jy is lief vir die persoon. En dan skryf Johannes, dan gebeur iets snaaks wanneer het gebeur. Hy sê, Die vrees die my in 1 Johannes 4 vers 18 sê, dat daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde drijf vrees buiten. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. So van die iemand in jou liefdesbabel inkom, en hy vrees hom, dan vrees hy hom, want hy dink, hier hy ook op een of andere manier my straf, al is een of andere manier hoe hy my kan te naakom. En wanneer daar die gedagte by jou opkom, vergeet jy wie God is. Jy vergeet dat hierdie persoon functioneer onder sy soeverainiteit. Dit is ook om God een opdracht vir jou kan gee, dier vir die persoon lief te wees. Wees jy nie vroeg. Moet nie omwanteer asof jy bang is vir my. Wat ons aangedeeld in Jesaja 51 vers 12, ek het al so baie vir jy gesê. Waar God sê, wie is jy dat jy bang is? Dat jy iemand vrees. Jy is arrogant as jy hom vrees. Jy kan niks in hom doen nie. Jy is een wormpie as een mens. Jy vergeet God. Waarom kan God sê, wie is liefveraarders? Want die straf, as daar straf is, dan word ik vir God toe. Ek gaan vir jy nou dat wijs hoe dit, dit lijkt. So liefde is een krachtige wapen om jou opponenten te hanteer, vooral by vervolging. Daar is ook een tweede element wat liefde bring vir jou om jou vervolging te kan hanteer. 1 Korinthus 13 vers 7, allerbekend. Want liefde bedenk alles. Dit verdra alles. Maak nie saak wat jy aan my doen nie. Kan my liefde nie affiteer nie ek gaan net vinnig vir jy, wat is die grootste gebod in die bybel? Die grootste gebod is wees lief vir God. Dan die tweede wat daarmee staan, is wees lief vir jou naaste. Hoe kan jy lief wees vir jou naaste? Hoe kan jy lief wees vir jou opponente wat jou vervolg? Wel jy moet eerst lief wees vir God. Die liefde word opgeblaas en krijg sy kracht by God. En dan word God so groot by jou dat wanneer iemand anders inkom in jou, in jou spa'sie in, kan ek sê op Babel in, dan is daar nie liefde, want hy is dit altijd by God, en daar is liefde, en daar is nie liefde, en, en daar is nie daar, daar is vrees nie, daar is nie liefde, want hierdie God is by jou, so die liefde van God, dit is die antwoord, gevolglik gemeente, hanteer ons vervolgers, eerder in liefde. Petrus 2 vers 23 sê, word die voorbeeld wat die Heere Jesus gedoen het, hy sê wat, toe hy uitgeskel is, <coughs> nie terug uitgeskel het nie, hy het nie terug beledig nie. Toe hy geleid het, nie gedreig het nie, wat het hy gedoen? Hy het alles oorgegee aan hom, wat raverdig oordeel. Want hy het geweet, hy kon op sy God vertrouw. Jesus het geweet, hy kan op sy vader bereken 1 Petrus 3 vers 14 sê maar as jylle ook moet leid ter wille van die gerechtigheid zalig is jylle en vrees hulle glad nie jy is jy ontsteld nie maar heilig die Heere in jylle harte jy wil ontsteld wees jy wil vreesachtig wees vir die mense wat jou vervolg en wat skryf Petrus hy sê jy moet nie ontsteld is vir die mense wat jy moet gaan doen is om God te gaan heilig dit betekent, jy gaan na jou binnenkommer toe, en jy gaan na die verhouding met die Heere, en jy sê, Heere, ek is by jy, en omdat ek by jy is, en ek weet wie jy is, betekent, dat ek hoef nie bekommerd te wees, hoor. kom help my, om soos Jesus te word, in daarie omstandig Heere, jy sien, gemeente, ons, vir Christene, is het net moontek, om vir ons opponent, en ons vijande lief te wees, wanneer ons verstaan wie God is. Ons Gods beskouwing moet akkiraat wees, dat hy die een is wat vir ons zorg, en ons dra en ons besker, maar as ons dit nie recht krij nie, dan gaan ons sikkel hiermee. 2 Timotheus 1 vers sê, want God het ons nie een gees van vreesachtigheid gegeen nie. Want nie, jy moet vreesachtig daar doorgaan nie. Want weet die gemeente, as jy vreesachtig door die, die lewe gaan, wees dit iets van wie jou God is. Hy sê, jy moet nie wees nie. Hy sê, my vir jou geest gegeef van kracht en liefde en selfbeers. Dis wat hy vir jou gegeef, dis wat hy vir jou verhees. Sien gemeente, dit is slechts dan, op daar die wanneer ons weet wie God is, dat ons vir hom eer kan bring. Want ons kan soos Jesus woord en omstandigheer wat vir mense net verbuisterend gaan wees. Jy bid vir jou vervolgers, jy is lief vir hulle, jy die geintimideer dier hulle nie en op daardie weise kan ons seen bring aan God Goed, kom ons kijk naar die volgende en om een dief te wees ek is amper klaar, hier is vinnig om ons een dief te wees 1 Korintuur 6 sê moet nie dwaal nie, geen hoereerders of afgoede dienars afgoede dienars ons hoef nie te dink aan een beeld nie, ons kan dink aan afgoede kan wees die wereld my self, my vrou my werk, my kar enig iets, afgoede dienars echtbrekers of wel lustiges of rovers sal die koninkryk van God nie beerwe nie. So in jou reaksie tot vervolging sal jy oorweeg om iets aan hierdie ouwens te doen. To ek hiervoor bereid, doek ek dat dadelijk in die type van een Robin Hood, die hele Robin Hood vlieg gekyk, ja, die vervolging dat nou gebeur en dan werk hulle een plan uit om op een of manier goud of iets te steal, en dan gaan het hulle nou krippel, die regering nou. Ok, dit is nou typies wat ek denk in Robin Hoodflik gebeur. Petrus skryf, moet nie sulke gedagtes kry nie. Moe nie gaan steal ween. Moe nie een devies, in een reactie op die vervolging Moenie Moe nie gaan roof nie. Het sal veel beter wees, om te lei as gevolg van die vervolging, as om op te tree en iets te gaan stiel by die ouwens wat jou vervolg en jy dan leiding gaan beleef. Peter sê, het gaan veel beter vir jou wees om te focus eerder om te lei as gevolg van jou vervolging. En is een paar praktiese wenke ook, om nederig te wees. Wees eder nederig. Jakobus 4 vers 10 sê, verneder jylle voor die Heere en hy sal jylle verhoog wanneer jy uitgedaag word door die ouw wat jou, wat jou belerig. Moe nie dadelijk opstaan, en om gaan en neer, wees nederig in die omstandigheden. En gaan na God doen. En laat God jou verhoog. Doen. Weet die gemeente, het met die nederige sal vir jy kan sê, dat het God is wat die verhoog werk doen. Hy kon bring jou recht en jou gerechtigheid vir jou. Nie jy self nie. So moet nie ons self probeer gaan verhef nie. Vertrouw vir God op dit te doen. Gaan kry jyder werk. Dit klinkt as snaks, maar Dit is iets wat die is, sê. As al begeerte bij jou opkom om te stiel, of om iets te gaan doen, dan skryf hy sê, dan moet jy iedere werk gaan kry, sê, en die visiers vier vir 8, wat steel nie meer steel nie, maar laat ons liever arbei. ter my sy handen te werk, wat goed is. So wat moet ons doen? Word beledig, dan wil ek gaan steel by hierdie ou, om hulle krepel te maak. Nee! Hoe moet ek hy gedachte uit my kop uitkry? Gaan doen werk, gaan werk, ons, gaan, gaan werk met jou handen, gaan verdien iets, en hy sê, gaan gee dan, dit vir die wat gebrek het en ga wees nederig dis hoe jy daar gedachte van om die dief te wees gaan hanteen, die kwaaddoeners is die derde reaksie, ek gaan nou vinnig ek wil klaar maak met die vinnig, kwaaddoeners die woord kwaaddoenerie is een algemene verwijsing om verkeerd op te treed die oor jou vervolgers soos as catch all fries nou kan ons enig iets hier inset die ernstige is genoem. Enigies, hoe jy nou kwaad optree, sluit Petrus nou jy so in. Hy sê, Petrus sê, jy lei eder vir jou vervolging, as wat jy kwaadwillig en optree, jy moet jou vervolgers en dat dan een reaksie is en jy lei nagevolge. Petrus sê, dit sal verkeerd wees. Petrus skryf in 1 Petrus 3 vers 9, hy sê, vergeld geen kwaad met kwaad, of skeltwoorde met skeltwoorde nie, maar sien in teendeel omdat jylle weer, dat jylle hiertoe geroep is, dat jylle sien kan beerwe. En om dit te kan doen, moet ons lief wees vir ons op een hente. Bring ons terug by ons liefdesargument. En dan het vinnig die laaste ene kie. Sê Petrusie, hy sê, jy moet soos een wees wat jou bemoeie met anderse saken nie. Nou ek ken een paar oud tannies in ons gemeente, wat gaan sikkel met hierdie opdracht, Maar dit is nie werkelijk wat hy bedoel men, hy sê wat hy hier bedoel is, hy sê jy moet jou bemoei met anderse saken nie, wat hy hier sê is, hy sê, jy gaan jou beliede gaan krijg, dan ga jy nou gaan, en jy gaan betrokken raak by hy op jy gaan een type van een James Bond secret agent doen, dan ga jy nou uitvind wat is hylle plannen, jy gaan jou bemoei met hylle plannen, en dan gaan jy op een manier iets bewerk om hylle plannen te stop. En hy sê, dan is jy bemoeisiek met die mensense plan, en hy sê, hou op daar nie. Moe nie dit doen nie. Leie eerder, as gevolg van die vervolging, as wat jy jouself daar gaan indruk in die situatie in, en jy gaan probeer om betrokken te raak by die planne, en dit te probeer op sy sit, en hulle vang jou, en dan leie jy. Veel beter, om te leie as gevolg van jou vervolging so wat moet jy eerder doen, spreek 16, was omtrein 4 vers en spreek 16, wat sê as hulle planne beraam wie sê ja en amen oor die planne? God vaar die planne, vaar het al God doen sê heren, hier hy hulle planne dit is wat hulle wil doen, spring het al jy toe kom sê jy ja en amen daarop, kom wees jy die richter van daar die planne so daarom gemeente, ek sluit af ek hoef jy sê, dat wanneer ons dan vervolging beleef moet ons daarteen waak, om nie kwaadwillig te reageer nie. Maar dan gaan ons een ander type van leiding beleef, en wanneer ons daar die type van leiding beleef, gaan ons nie die Seen van God beleef, in sy heerlikheid, in sy heerlijke teenwoordigheid, en ook om die Heer te kan aanbid nie. En verder gemeente, het ek jy vanochtend bemoedig, het vir jy te sê dat, ons moet nie moed verloor nie. Ons lees hierdie gedeelte, en dit is een harde gedeelte. Ons moet ons koppe gaan wegsteek nie ons moet daar die Heere toe gaan en sê, Heere, dankie vir wie jy is, dankie vir die Heere Jezus, dankie dat al maak ek foute, en dankie dat al is ek zondig, dat nog steeds my sien opgesluit is, jy het nog steeds een plan vir my, en jy gaan my nog steeds help, om op daar punt te kom, waar jy my wil heen, en ek hoop so dit bemoedig jy vandag, en vir die wat reeds vervolging beleef, beledigings beleef, mag Heere vir jy een praktiese richtlijn wees, oor om daar die uitdagings ook te hanteer, Amen. Hemelse Vader, ons is dankbaar um, vir boeken soos hierdie. Want ek weet, heren, die vervolging van die christen in hierdie land is nie meer ver nie. En dalk is daar van ons, wat al reeds beledigings beleef, dalk het ons levens al klaar so veranderd, dat hier kan iemand vir my klomp stories vertel oor die beledigings en die eindagings wat hulle beleef. En hierdie is prakties vanochtend, heren. En ek bidde die praktiese advies, ons sal help om een verstool te maak, om weis op te tree, maar die advies ook van so hard sal wees, heren, dat ons I sal aan as een God wat belangstel, en tenwoordig is, en omgee, dat I vir ons hierdie type van handleiding gee. Ach, ek bid dat I met ons sal wees, vir ons wat in uitdaging staan, dat I ons sal help om getrouw te blij, en soos die Heere Jesus te wees in ons omstandig, heren. Want ons sal hierdie nooit in ons eie kracht gedoek kan kry, ons het I hulp nodig, heren. Ons het die Heere Jesus Christus nodig. En ons het die leiding van die Heilige Geest nodig, Heere. Ach, en dan hoop ek dat die bykie bemoediging ook help. Dat het goed is weer om vanochtend te hoor, dat ons wat droog maak, Heere, en ons wat foute maak, was hoop vir ons. Petrus' woorde is hard, die kwaaddoener sal nie die seen beleefde, Heere. Ja, ons doen kwaad. Maar hoe dankbaar is ons vir die genade, Heere, dat jy jy selfs al kon verheerlik, selfs naar die omstandig, Heere. Ach, en ek bid, as daar iemand is, Heere, wat, wat sikkel, Heere, wat hierdie, hierdie waarhede nog nie daar het, Heere, dat jy hom ook sal genarig wees, dat jy die, die geest met die persoon ook sal werk, en hom ook sal besef, dat hy nodig het om te bekeer, en dat hy sy skepingsdoel sal uitleef. Ons is dankbaar vir al hierdie dinge, ons is dankbaar vir die groot genade dat ons kon in beleef, die beleefd, Jesus Christus. Amen. Kom, kom ons staan, dan sluit ons af vir die slotliek.